1: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y Vanguardia en Salud. Las vacunas previenen enfermedades y tienen múltiples utilidades, ya que evitan que se adquiera la infección y previenen que la enfermedad se agrave y se contagien más personas. Desde hace más de 100 años, han reducido los males infecciosos y aumentado la esperanza de vida de las personas y comunidades donde se usan. Aún cuando son los productos para la salud con mayores controles de calidad y seguridad en su producción y uso, en los últimos tiempos, su utilidad ha sido cuestionada, lo que ha provocado el resurgimiento de enfermedades que ya estaban bajo control. Para hablar sobre la utilidad e importancia de las vacunas y la vacunación, hoy en Hipócrates 2.0 invitamos a la doctora Diana Vilar Comte, médica, maestra en epidemiología y especialista en gestión de la calidad en los servicios de salud. Es investigadora en el Departamento de Infectología y Coordinadora de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de cursos de pregrado y posgrado de nuestra universidad.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando. En el programa de hoy vamos a platicar sobre vacunas y vacunación, así en términos generales, sobre la importancia de las vacunas y el riesgo de la no vacunación en particular. Y para eso invitamos a Diana Vilar Comte, que trabaja pues, muy de cerca de las enfermedades prevenibles por vacunación muy de cerca de las enfermedades infecciosas, de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y en diversos foros y en diversos momentos siempre tiene el asunto de las vacunas en su agenda y en varias publicaciones al respecto. Entonces dijimos, pues vamos a invitar a Diana y pues primero darte la bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Hipócrates 2.0. no
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
2: Pues creo que dejarte que hagas una reflexión inicial sobre la importancia de las vacunas es, es difícil describirla. ¿Por qué son tan importantes las vacunas?
0: Bueno, yo creo que uno de los logros más importantes de la salud pública en los últimos 150 o 200 años, ha sido justamente la introducción de las eh, vacunas. Se calcula que la potabilización del agua y la introducción de las vacunas en la población es lo que ha tenido un impacto más importante en lo que es la prevención de múltiples enfermedades, básicamente enfermedades infecciosas. Sí. Y hoy por hoy se han logrado erradicar, pues se ha erradicado del mundo la viruela que azotó a múltiples sitios en el, en el mundo. Está cerca de erradicarse la polio, sin embargo todavía hay algunos eh, sobresaltos Y bueno, no queda la menor duda que se han abatido de manera sumamente importante Enfermedades como la tosferina, el sarampión, que luego tocaremos uh -huh. algo al respecto La difteria, que en los años treinta, o sea en 1930, eh, ocasionaba la muerte del 10% de los niños menores de cinco años
2: las vacunas, conforme se fueron introduciendo, pues a partir de, digamos, yo creo que la segunda mitad del de siglo hecho. pasado, a partir de los cincuentas, porque hubo disponibles y porque pues también se fueron llegando a consensos internacionales para ir metiendo, quizá primero fueron difteria, tétanos y tosferina, que son como las básicas y polio, en cuanto hubo para prevenir polio, pero sin duda le cambiaron. La cara a las enfermedades, porque empezaron a mantener a raya las enfermedades infecciosas, aumentó la cantidad de niños y luego de jóvenes y luego de adultos y luego ¿no? sanos y eso mejoró las condiciones de muchas sociedades y eso hizo que entonces las enfermedades crónicas, las otras enfermedades metabólicas y cánceres y tal surgieran, O sea, ¿sí le cambiaron, no sé, el transcurso a la humanidad? Completamente, y de esto podríamos yo creo que
0: decir dos cosas, o sea, las vacunas son víctimas de su propio éxito. O sea, el éxito que han tenido las múltiples vacunas, y tú decías ahora de las primeras que hubo, que son, se introdujeron hacia los años 40, 50, progresivamente, y luego fueron creciendo hacia otras eh, vacunas. Pues yo les preguntaría cuántos de nosotros hemos visto polio, a lo mejor no. conocemos a alguien eh, con una secuela de polio sí. y tiene que ser alguien mayor de 50 años, probablemente. ¿Cuántos hemos visto sarampión? ¿Cuántos hemos visto una tosferina o una difteria? Probablemente. Sí, difteria, ¿no? ¿Tosferina todavía algunos? Sí, tosferina
2: pero... hay unos, y, y hay algunos brotes de pronto, pero difteria no ha habido desde hace mucho, polio. Pues no, El, el imagínate que el último caso en México, que fue un niño en a principios de los noventa, pues ya ahorita tiene 30 años. O sea, ya se ha alejado ese riesgo y actualmente existen cerca de 30 vacunas. Hay dos que claramente son incluso para prevenir cáncer a través de infecciones virales que en su etapa crónica dan cáncer, que son la hepatitis B y el papiloma. Así es. No se detiene.
0: No, y creo que también este es un punto, o sea, importante y nos llevaría como a dos o tres aspectos que me parece que vale la pena eh, mencionar. La población infantil crece, claro. pues es lo que tú mencionabas, ocurre una transición epidemiológica. O sea, algunas de las enfermedades infecciosas que azotaban a los primeros eh, años de la infancia permiten que la esperanza de vida Digo, y esto no es solamente el, el, el éxito de las vacunas, tiene que ver otras sí. cosas, cambios de estilo de vida, la potabilización del agua, introducción de antibióticos, etcétera. Pero claramente las vacunas mejoraron o aumentaron la esperanza y la calidad de vida sí. de la población. Y esto tiene mucho que ver en esta transición epidemiológica, en los cambios que o lo que se refiere como una transición tecnológica. Sí. Y la otra cosa que creo que hay que señalar es que México tiene un programa muy robusto de eh, vacunación. Los primeros esfuerzos fueron en el siglo XVIII con la sí. variolización y desde el año… 73 se hace una vacunación masiva cuando entra el Programa sí. Nacional de Inmunizaciones hasta llegar a las semanas.
2: Y, y antes hubo esfuerzos importantísimos, importantísimos para producir vacunas aquí contra rabia, por ejemplo. La uh -huh. la segunda vacuna que hubo disponible fue en la de rabia después de la de viruela. Se la trajeron de Francia unos investigadores mexicanos y la produjeron aquí en el en el Centro Antirrábico eh, de México que es la semilla de, de lo que después fue la gerencia de biológicos y después fue el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, que es Birmex. La producción de, de vacuna contra sarampión también se hizo desde los años 60, ¿no? Y, y en el 77, que es el programa empleado de inmunizaciones que dice la Organización Mundial de la Salud, se empezaron a meter y cada vez se fueron metiendo conforme hubo disponibles y conforme hubo capacidad. Y los impactos son indiscutibles
0: Sí, pues solamente habría que ver, por ejemplo, o sea, desde los programas nacionales de vacunación, cómo se van haciendo las las semanas intensivas de vacunación sí, en el sí. tiempo, etcétera, la introducción de la cartilla en el 85, solamente algunos datos. Sí, o sea, para sí, sí, 1990 sí. había erradicación de polio salvaje en México. Exacto. En 91 erradicación de la difteria. Sí. En 94 erradicación del tétanos neonatal. Y en el 2008 tuvimos Totalmente. el último último caso de rubéola congénita. O sea, eso creo que explica el éxito de las vacunas y el impacto tan importante que pueden tener en la población eh, en general.
2: Sí, y que eso viéndolo en, en términos binarios, ¿no? De enfermo, Exacto. no enfermo. Y ya no digamos del impacto de la enfermedad, ¿no? Una de las razones, lo dice Bill Gates, que es uno de los principales, de los apoyadores de la campaña contra la polio a nivel mundial, a través de vacunación, básicamente, y y lo que él dice es, es que si a un niño le da polio paralítica, toda su comunidad se ve afectada, porque ese niño no va a tener el desarrollo y no va a tener después las capacidades de ser un adulto productivo, funcional. que funcional, ¿no? Que, que que opere bien en la comunidad y va a ser una carga para su familia, su gente, su casa. Y eso nos lleva a pensar más allá del impacto en el individuo, las vacunas tienen un impacto a nivel más generalizado.
0: Sin embargo, cuando nosotros logramos vacunar a un grupo alto de individuos, lo que podemos hacer es lo que se conoce es la inmunidad de rebaño. Uh -huh. Y esto, digo, lo que significa es que cuando yo tengo una población virgen o, o, o naif, que se le llama desprotegida, para una eh, infección prevenible por vacunación, por ejemplo, pues voy a tener un número alto de enfermos. Pero conforme yo voy vacunando, voy a tener una proporción de individuos que están ya protegidos uh -huh. para esa enfermedad y voy a disminuir las tasas de contagio claro. potencial que existen entre estos individuos. Y cuando tengo muchos, cuando tengo arriba del 75-80%, el beneficio que tiene al resto de la, del grupo de la comunidad es muy alto sí. y esto, por ejemplo, pensemos para pacientes que no se pueden vacunar por alguna enfermedad porque tienen cáncer y reciben quimioterapia, etcétera. A lo mejor ellos no los puedo vacunar, pero si yo me vacuno y vacuno al que está junto a mí, al que vive enfrente claro. y al que vive en otra colonia y somos muchos los vacunados, las posibilidades de que esa Infección o ese problema caiga sobre esta persona Que está inmunosuprimida o no, o, no, o no se puede vacunar por la causa que sea Será mucho
2: menos Sí, que es eh, justamente crear un escudo Vacunando a, pues, a los más que se pueda Para que a los que no se pueden vacunar O a los que la vacuna no les funcionó Porque también ese es el caso también. Hay algunos a los que la vacuna no les funciona completamente Estén protegidos gracias a los otros Y con esto ya a nivel Comunidad y, y población se disminuye el número de consultas en los hospitales, el número de días de ocupación de las camas en los hospitales, todo el gasto asociado a eso, el consumo de antibióticos. Pienso por ejemplo en neumococo y si vacunamos contra neumococo no les da neumonía y si no les da neumonía no les dan antibiótico. Y los números ahí deben de ser fantásticos. Tú traías una cifra muy ilustrativa con eso.
0: Sí, o sea, creo que este es un ejemplo y creo que hay dos vacunas que pueden ilustrar muy bien este efecto. Y una es justamente la vacuna conjugada del neumococo, que bueno, hay que señalar que está aceptada en casi todos los esquemas de vacunación de la infancia ya en casi todo el mundo, sí. pero todavía falta camino por andar ahí. O sea, si nosotros lográramos vacunar a todos los niños Menores de 5 años. Y que con, sí está en México, ¿no? Que está Exacto. en México, eso forma parte Ese de es la nuestra… De, la ex... de México, o sea, la se pone México. a los
2: 2, a los 4 y a los ¿Sí? 12 meses. Sí,
0: no, nosotros tenemos en eso somos muy privilegiados. Sí. Si nosotros vacunáramos potencialmente a todos los niños con neumococo eh, conjugado, salvaríamos 11 millones de vidas y se calcula que evitaría, imagínense, 11.4 millones de días de antibióticos por año en niños menores de 5 uh -huh. años.
2: Porque se lo sumas a influenza, por ejemplo. Exactamente. Sí, hay unos estudios que han demostrado que cuando sube la temporada de influenza, sube el consumo de antibióticos de la mano, así. Porque se usan muchísimo los antibióticos para las infecciones virales, que no se deben de dar, que está, vamos, más que documentado que no, pero todo el mundo le quiere meter antibióticos a las infecciones virales agudas respiratorias. Y la vacunación contra influenza también te uh -huh. reduce la carga de hospital, te reduce las complicaciones y el uso de antibióticos.
0: Y aquí añadiría yo algo: o sea, con la emergencia de la multidrogo resistencia sí. a nivel mundial, el poder evitar justamente un número de infecciones por vacunación y el uso de antibióticos, que sí. es algo que nos puede aumentar la presión selectiva, indirectamente también estamos o potencialmente reduciendo la resistencia a los antibióticos. Exactamente,
2: sí. Las vacunas tienen, Diana Vilar, ya decíamos, son víctimas de su propio éxito, pero además cuando se genera un mito o alguna desinformación o alguna mala información, tienen un impacto peculiar. No es lo mismo que yo le diga a la gente, este, la carne roja hace daño y no comas carne roja eh, y probablemente... Pues van a dejar de comer carne roja un rato hasta que alguien llegue y les diga, no, no es cierto lo que este señor te había dicho y ahora sí ya puedes comer carne, igual el vino, igual, ¿no? Así la ciencia va y viene con sus recomendaciones, pero el problema es que si de pronto algo hace que baje la vacunación, Entran las enfermedades. O sea, ahí no tenemos chance de esto que sí ocurre con el, con el pan con gluten o sin gluten, con los huevos de gallina orgánica, este, ¿no? Que, que es así de pronto como de bueno, ahorita dejaron de consumir huevo, no pasa nada, este, ahorita sí el pan. Pero las vacunas de pronto no puedes de pronto que alguien dejó de vacunar, porque le abre la puerta a las enfermedades.
0: Pues así es, y el ejemplo más patente lo tenemos en estos dos últimos años, particularmente el, el último año, con brotes muy importantes de sarampión en diversas partes del mundo, dos muy claros, fueron uno en Nueva York, sí. en, básicamente en grupos eh, de judíos ortodoxos que no aceptan la vacunación, en donde empezaron a tener casos de sarampión y claro, como estaba la población ahí eh, mismo, ahí mismo <risa> esto susceptible, sí, pues sí. Se, se, se creó un brote sumamente importante. Y muy recientemente, esto a finales del año pasado en Samoa, que a lo mejor para nosotros es muy lejano, tuvieron un problema gravísimo y aquí me gustaría señalar un poco cómo es que se originó este brote en Samoa. Dos años antes, en 2017, tenían una campaña de vacunación contra para la triple viral que, que incluye uh -huh. sarampión en Samoa y al preparar las enfermeras involuntariamente usaron como un diluyente algo incorrecto, algo que uh -huh. tenía... Eh, un agente que bloquea los músculos y murieron dos niños. Uh -huh. entonces, un error ha, técnico de técnico, aplicación. Un error técnico de aplicación que en ocasiones pasa. Y es que se rarísimo. Y se llegó al... Es rarísimo y es inaceptable. Sí, pero son, accidentes. Ah, son fallos humanos. Y a partir de ese entonces cayó la vacunación en Samoa al 31% o sea, cayó treinta y uno por o sea, para el 28 de noviembre de 2019, o sea, estamos hablando sí, de muy pocos sí, sí, meses sí, sí, sí. atrás, había 2,940 casos y 250 casos nuevos en 24 sí. horas.
2: Eso ilustra, el sarampión es la infección más, más contagiosa. contagiosa. O sea, un niño con sarampión contagia a 16 niños que no estén protegidos.
0: Así es. Y para el 9 de diciembre tenían casi 4,500 casos de sarampión. Sí. 70 muertes y la mayoría eran niños menores de 5 años, que eran claro. los más susceptibles. Entonces, creo que eso ilustra sí. muy bien qué pasa cuando nosotros dejamos de vacunar y, de, y caemos poco. No es necesario caer al 30%.
2: Sí, y, y, y ahora, no nos eso ilustra este caso en particular. Uh -huh. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, una familia de italianos que agarraron el sarampión en Italia porque un grupo dejó de vacunar ahí localmente. Y viajaron a Costa Rica a tener unas bonitas vacaciones, una semana, y uno de los niños iba con sarampión y metió el sarampión a Costa Rica y problema en Costa Rica, ¿no? Y luego un otro niñito que viaja a Disneyland en California y está dos días en los juegos, en las atracciones y de pronto, contagiadero, y bueno, ahí andan por... Creo que 10 países buscando Buscan. niños este, que estuvieron en Disney esos días. Si sí es un asunto de... A veces no nos podemos ni siquiera imaginar la consecuencia. Y entonces, más que eso, pues habría que voltear a ver por qué deja de vacunar la gente. ¿Cuáles son los principales argumentos y cómo les podemos ayudar para que recapaciten en esos argumentos ¿no? O
0: sea, yo, yo creo que esto es un punto trascendental porque sí está bien observado en diferentes regiones del mundo cómo han caído las tasas de vacunación y hay comunidades convencidas que no se debe vacunar sí. a los niños, tal vez volvería al éxito de las propias vacunas en donde la percepción de riesgo claro. tanto de la comunidad médica como de la comunidad en general ha disminuido porque a mí me sí. dicen que me tengo que vacunar de difteria y no hay difteria, yo nunca sí. he visto una difteria ni conozco a alguien que tenga difteria, entonces y polio Para que me vacuno sí. Entonces creo que hay un problema de percepción Después también tristemente ha habido problemas de honestidad científica Y esto eh, hace ya algunos años en la década de los 90 Hubo una publicación terrible de un autor Wakefield En donde Dijo que la, la vacuna, la triple viral, producía autismo y sí. esto hizo que cayeran de manera estrepitosa y rápida algunas de las coberturas en diferentes países de vacunación contra el eh, la triple viral que incluye sarampión. Y bueno, una de las revistas más prestigiadas de medicina en el mundo tuvo que hacer, o sea, lo que se llama retracción del sí. artículo, de retirarlo. Hecho,
2: se revisó el artículo, se, revisó. se dieron cuenta que eran datos falsos, falsos, que eran pacientes que ni siquiera existían. Hubo una investigación periodística muy importante de Brian Deere que fue a buscar los expedientes al hospital y ni siquiera es que existían esos expedientes. Muchos de los datos de ese artículo los inventó el doctor Wakefield. Obviamente los autores del artículo se le fueron retractando y dijeron, bueno, pues sí, yo nada más a mí me invitó de autor, este, este no, gracias, ¿no? Y, y se fueron saliendo de la, de la lista de autores y la revista le quitó el, el artículo ¿Sí? y le quitaron la licencia al señor.
0: Eso fue un fenómeno de
2: deshonestidad ¿Sí? científica
0: gravísima, pero además tuvo un impacto muy importante sobre la comunidad y, y en la prevención y lo que es la, la aplicación de vacunas. Han salido múltiples estudios posteriores y quisiera señalar esto, múltiples estudios con sí. gran cantidad de individuos incluidos en donde se ha corroborado una y otra vez con diferentes metodologías de estudio que la triple viral no causa autismo. De, de
2: hecho que ninguna vacuna se relaciona, relaciona con trastornos del neurodesarrollo. Hay unos estudios de millones de niños. Toman a los niños, los siguen durante años. Incluso gemelos vacunados y no vacunados, este, bueno, y en todos dice las vacunas son seguras y efectivas. Vale la pena decir, las vacunas son el único producto de la salud que cada lote es revisado por la autoridad regulatoria. O sea, yo no puedo sacarlo al mercado hasta que la COFEPRIS no lo revisó en sus laboratorios y me dice si esta vacuna cumple con lo que está establecido en la norma. Y en la farmacopea y en la ley. Ningún otro medicamento ocurre eso.
0: Y en este respecto también a lo mejor señalar que a algunas personas y que ocurre muy infrecuentemente y muy infrecuentemente estoy refiriéndome entre un millón y medio y dos, o sea, por cada vacuna aplicada. Después de un millón o dos millones de aplicaciones, alguien tiene una susceptibilidad ¿Sí? individual y va a ser una reacción alérgica. Eso sí. es imposible de controlar, es imposible de saber y es algo intrínseco a la persona, no es algo intrínseco a la vacuna, a la vacuna o al biológico claro. que se está eh, utilizando. Sí. Y no. la otra cosa son... Pues han surgido muchos grupos de los que se conocen antivacunas e inclusive el año pasado la Organización Mundial de la Salud dentro de los de, de la agenda de los 10 problemas más serios que podía enfrentar la sí. salud colocó este movimiento o este fenómeno antivacunas en esta lista de 10 que esgrimen y hay algunos estudios al respecto también es que las vacunas causan autismo
2: cosa sí, que hemos que ya se demostró eh, que no
0: que no y hemos hablado al, al, sí. al respecto Causan problemas como parálisis, sí, infertilidad, infertilidad sí. etcétera, sí, que también sí, sí. está demostrado que no.
2: Es una cosa sencilla de si, si hubiera un daño tan evidente y tan importante como alguna vez se le quiere echar a las vacunas, pues voltean a ver los millones de dosis que se ponen. O sea, se ponen 6 millones de dosis de vacuna contra rotavirus cada año en México, se ponen... Cuatro o 6 millones de dosis de vacuna contra papiloma. Se ponen 10 millones de vacuna contra contra la, la pentavalente, que protege contra muchas cosas. 4 millones de dosis de vacuna triple viral desde hace 40, 40 años. años. o más. Entonces, sí, de pronto es como quererle buscar demasiado en donde no hay, ¿no? Y después creo que también hay percepciones como si no es
0: 100% por efectiva. Exacto, exacto. No, no vale la pena Entonces, ponérsela. No. Ajá, o sea, hay sí. una relación de todo nada.
2: Sí, o y de y yo conozco un caso al que le pasó algo, que quién sabe si fue de la vacuna, entonces nadie se vacune.
0: Una de las cosas que se ha observado de estos movimientos antivacunas es que son muy coherentes en su, eh, en su sí. discurso y tienden a agregarse entre ellos mismos. O claro. sea, y entonces… Sus redes de conexión son extraordinariamente eficientes para, sí. para lograr estas cosas. Y la otra cosa que se ha observado es que sí, efectivamente, las redes sociales para los movimientos antivacunas han resultado ser muy efectivas. Y una de las cosas que se señala es que así como ellos trabajan tan consistentemente en este sentido para volver a este lema y, y, y eslogan de todos nos debemos de vacunar contra al menos una serie de enfermedades bien este, sí, que es establecidas. El, la básica. Así es. Tenemos que ser tan eficientes de dar todos los beneficios, todos los, los aspectos positivos que además están bien contados en sí. los, los últimos 50 años. Para 75 que nos ayude años.
2: a poder equilibrar esa balanza de riesgo-beneficio. Finalmente, es. no decimos que no haya riesgos. Sí, sí los hay. Son muy bajos. Muy rara vez son reacciones alérgicas y muy, muy, muy rara vez son eh, algún otro tipo de enfermedad que, que no se va a terminar de saber si está relacionada o no con la vacuna, pero el beneficio siempre supera el riesgo. Y ese, creo que ese es el mensaje con el que podemos dejar a la gente pensando, ¿no? El, 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 el beneficio supera a cualquier riesgo y es importante que a través de la vacunación de los individuos, promovamos la protección de la comunidad.
0: Así es, y creo que influenza es un buen ejemplo cuando sí. estamos teniendo una estación bastante activa o sea, las vacunas de influenza Aparte que se deben de poner cada año En el otoño De, de sí, preferencia sí, sí, Noviembre. Pues depende año con año Qué tan eficaces son Porque depende de qué tan bien están Pareadas con las cepas que van a ocurrir En ese en ese año en la en la comunidad Y pues yo he oído Múltiples veces Yo me vacuné de influenza y me dio gripa Bueno, sí. a ver, ojo los, <ríe> Las infecciones respiratorias eh, sí, no. Pueden estar causadas por N número de virus sí. eh, Influenza solo protege contra influenza, sí. contra el virus es, de la influenza. Que es una
2: enfermedad grave, importante, que puede ser mortal. Sí.
0: O me vacuné contra influenza sí. y me dio influenza. Estoy de acuerdo, aún así te puede dar de, de, en ocasiones, pero para lo que nos estamos vacunando es justamente para prevenir las formas graves sí. y potencialmente la mortalidad.
2: Así es. Tenemos que cerrar este programa Diana de Eres de los jinetes defensores De la vacunación en Twitter Absolutamente. ¿Cómo estás en Twitter? De Vilar C De Vilar con B chica C De Compte Así que pues Diana Vilar Compte Muchísimas gracias por venirnos a aclarar Y a que resuene este discurso En estos minutos Y pues esperemos que lo sigan escuchando Y si tienen dudas Y si quieren dejar de ser antivacunas Que nos contacten también Para ayudarles a ponerse al día con sus esquemas, a tener argumentos para defender la seguridad y la eficacia de las vacunas y pues replicar este discurso lo más que se pueda eh, en favor de la salud.
0: Tal, tal vez solo agregar ¿Sí? que hemos hablado mucho de la vacunación en los niños, pero conforme uh -huh. la población envejece y nuestra esperanza de vida actualmente sí. eh, está pegándole a los 80 años, pues observamos que una, podemos perder la inmunidad a lo largo del tiempo y necesitamos sí. revacunarnos para algunas cosas y hay condiciones especiales como si uno tiene que viajar a ciertos lugares, también tenemos que protegernos Así y ayudar es. a
2: proteger a los que están a nuestro alrededor. Así es, pues con ese mensaje cerramos. Muchísimas gracias por haber venido, Diana.
0: No, gracias a ustedes, un placer.
2: Eh, hoy en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, yo soy Mauricio Rodríguez, me despido agradeciendo su atención, los esperamos la próxima semana y quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.